0: Resistiremos, resistiremos también, por arrobarnos los sueños, resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos frutales eh, de la
1: resistencia, resistiremos, resistiremos también. Muy buenas noches y bienvenidos al nuevo programa de la Resistencia TV, como todos los domingos en vivo por las pantallas de Aviala Televisión. La Resistencia TV es un programa de la Resistencia Bolivia esta es una plataforma de comunicación alternativa que se posiciona desde un análisis crítico eh, desde izquierda para eh, analizar, entender, interpretar la realidad nacional y llevarla al público especialmente a las clases populares con una visión alternativa sobre todo poniéndose a la visión hegemónica de los grandes medios eh, masivos de comunicación en Bolivia y en el mundo de esta manera es que eh, analizamos las noticias de estas de las semanas cada domingo como hoy estaremos revisando lo principal en el acontecer político y social y lo hacemos como siempre con los integrantes de la plataforma esta noche me acompañan los compañeros marco moscoso cristian paucara para analizar cómo están compas buenas noches
2: qué tal eh, beto Cris, como lo decía sí dos Temas resaltantes quizás, ¿no? Anticipándonos un poco para lo que vamos a tocar, el tema de los ítems fantasma que ha ido acrecentándose en la semana y todavía continúa por... Los autores eh, principales de este hecho de corrupción muy grande aparecieron los fantasmas, además, ¿no?, entre muchas otras cosas. Y también lo que sucedió con el arresto de uno de los actores principales del golpe de Estado, creo que es una celebración, y hay que decirlo de esa manera, para la gente que busca hasta el día de hoy justicia después de lo que sucedió, donde hubieron víctimas fatales. Hablamos de Marco Pumari, que fue trasladado a un CIA, eh, y tendrá una detención preventiva de eh, por lo menos de seis meses, Cris.
0: Buenas noches, Marco. Buenas noches, Alberto. Y buenas noches a todos los resistentes que nos miran a través de las pantallas de Aviala Televisión. Efectivamente, esta semana estuvo marcada por esas dos noticias. Sin embargo, también vamos a tocar otros temitas que fueron importantes en la semana, ¿no?
1: Así es, como dice Chris. Eh, entremos directamente ya en material. Siempre nos quedamos con un poco de tiempo, con un poco de material faltante para revisar esta semana. Hemos tenido noticias importantes y vamos a arrancar con eh, algo que nos atañe a todos y nos interesa a todos porque... El contexto mundial de una pandemia sanitaria continúa vigente Y hemos tenido noticias importantes para el conjunto de la población boliviana El presidente Luis Arce eh, dio la noticia de la vacunación a menores de eh, 12 años eh, Vale decir, niños de 5 a 11 años de edad eh, que re, estarán habilitados para recibir la vacuna a partir de la gestión eh, de un lote de 3 millones de vacunas eh, Sinopharm.
2: Es así, bueno, ya, ya algunas vacunas, Bien empezó la vacunación en sí, y como bien lo recal recalcamos, eh, va a haber 3 millones de de vacunas que se van a recoger en vuelos Boa desde China y con esto se estaría completando la vacunación total masiva en nuestro país que pues llega prácticamente a acercarse a 11 millones de personas vacunadas en nuestro país cumpliendo prácticamente con todo el sistema eh, inmunológico que esto también da garantías y posibilidades y esperanza además más allá de que se hablen de otra de otro tipos eh, de variantes que existan del COVID, de que haya la tranquilidad y también en la población para poder empezar las clases el próximo año, algo muy anhelado y deseado de manera presencial.
1: Y buscando la, la inmunidad colectiva, es lo que dijo el presidente Cris, eh, se ha asegurado la vacunación de toda la población en edad vacunable, valga la redundancia, y de esta manera estaría abierto el camino para superar eh, la cuarta ola en primer lugar y eh, en general la, el estado de vulnerabilidad de la gran mayoría de la población ante una pandemia que en Bolivia ha repuntado algunos picos de contagios los últimos días, pero esta noticia justamente busca ir contra ello, en realidad esta gestión, esta política de salud del gobierno de Luis Arce. Sí,
0: en realidad el gobierno de Luis Arce tenía dos grandes tareas, ¿no? una es la reactivación económica que igual se está logrando. Y en segunda instancia es el tema sanitario, ¿no? asegurar unos test masivos que lo ha cumplido, asegurar la llegada de vacunas ha cumplido, asegurar terceras dosis que igual se está cumpliendo y también la vacunación en menores desde los cinco años. Y esto te permite incluso eh, ya pensar en clases semipresenciales y presenciales en unidades
1: educativas en el sistema escolar ¿no? al año que viene. Así es. Eh, habíamos tenido hace semanas no lo habíamos podido cubrir por la cantidad de material que siempre tenemos por supuesto que revisar por el acontecer nacional un lamentable hecho de administración de las vacunas en Santa Cruz donde se venció un importante número eh, de vacunas que no fueron utilizadas dosis que no fueron eh, utilizadas que en la gobernación de Santa Cruz se trató de ocultar pero eh, esta Gestión del presidente Luis Arce deja en manos justamente de la administración de los diferentes niveles centrales la administración de las vacunas. Eh, esperemos que no se vuelvan a dar estos casos de vencimiento de vacunas, porque sí. se requiere de una coordinación eh, de los distintos niveles del estado, ¿verdad? Eh, sin embargo, tenemos también eh, más noticias porque esta misma coordinación entre niveles del Estado va a tener una cumbre importante esta semana que se viene con la reunión entre el presidente Luis Arce y los gobernadores de los nueve departamentos. Eh, sobre ello se tenía mucho la especulación de lo que iba a pasar con la presencia de Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, quien de quien se suponía que no iba a asistir. Esta viene a ser la primera reunión en la que estarán presentes en un mismo evento eh, el presidente Luis Arce y el gobernador Camacho.
0: Y eso, la primera vez que viene a La Paz desde que es gobernador Luis Fernando Camacho. Recordemos que vino cuando estaba haciendo campaña justamente, le día. llegó el choclazo, <risa> eh, después ya, ya dejó de venir y nunca se animaba a salir de Santa Cruz. no Incluso la vez que salió para Tarija para exponer su federalismo fue recibido a huevos. ¿no? Y lo hemos mostrado aquí entonces... Eh, también va a haber expectativas si es que va a lograr realmente llegar a La Paz, ¿no? porque ahorita ha dado su palabra, pero
1: basta ver si va a cumplir. ¿no? Sí, y además eh, fue recibido de manera célebre con aquel choclazo que menciona Cristian en, en plena campaña electoral el 2020. Por las eh, citas, ¿no? Por las citas estaba ya en la Plaza Camacho, ¿no? en el centro sí. de la ciudad, y eh, luego en Tarija tuvimos los eventos que hemos descrito hace un par de semanas la recibida con los huevazos. Este es un rechazo de la población que lo considera justamente un autor del golpe de Estado y del gobierno de facto instalado posteriormente, un cabecilla, que por supuesto un, un gobierno de un año, un gobierno de facto que tiene sobre sus espaldas tres masacres, eh, decenas de muertos y heridos, perseguidos políticos, pero sobre todo un desfalco al Estado, pésima administración económica... Y por este motivo también es que en el próximo bloque vamos a estar hablando de lo que ha sucedido con Marco Pumari, el ex eh, candidato a la vicepresidencia de Luis Fernando Camacho. Eh, por supuesto perdieron aquella, aquella contienda electoral, pero eh, caen dentro de la misma bolsa a eh, estas, estos eventos que se dieron en el año 2019 y 2020 en particular con Marco Pumari con la quema de tribunales y este nuevo caso de un proceso judicial contra uno de los actores políticos de aquellos eventos entre 2019 y 2020. Con eso es que vamos a volver luego de esta pausa y le entramos con todo a eh, las noticias de la semana. Volvemos después de esta pausa. Estamos de vuelta con la Resistencia TV acá en la vía. Eh, vamos a ir directo a la revisión de nuestro material y empezamos con nuestro sector de medios mentirosos, nuestro clásico sector, donde esta semana tenemos dos noticias importantes. Primero, algo que tiene a uno de nuestros protagonistas de este sector, el conocido diario, página 7, Cris. Así es, Alberto. Eh,
0: página 7 ha publicado una nota en la que indica: eh, la Economía adjudicó contratos sin rupe que suman cerca de un millón de bolivianos. Esa es la nota que indica página 7. Y lo que te da a entender este titular es que eso está mal. Uno lee este titular y dice: No, ¿cómo van a publicar sin rupe? Es. Eso es lo que trata de motivar Página 7. Ahora el Ministerio de Economía ha tenido que rectificar esta nota, la vamos a mostrar seguramente en pantallas, rechazando lo que realmente sucedía. No, no es que eh, estaba mal esto, sino que se trataba de servicios internacionales. Y cuando se trata de servicios internacionales, no es necesaria que las empresas tengan rupe. ¿no? hay justamente en pantallas pueden ver la nota que ha publicado el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, indicando que justamente lo que acabo de decir, ¿no? cuando se trata de servicios internacionales, no es necesario que tenga rupe, ¿no? y eh, en la conferencia que dio el ministro, indicó esto a página 7, ¿no? que deberían buscar la verdad de los hechos, informar correctamente.
1: ¿no? Esto sería un ejemplo de un titular tendencioso, y un enfoque tendencioso a la noticia, queriendo inducir una interpretación a partir de un hecho inexistente. Exacto.
0: Es como si te dijeran Ministerio de Economía contratado en hojas azules y no en hojas flancas, o sea, bueno. no tiene nada que ver.
2: Claro, claro, sí, es bueno, pero es a lo, a lo que nos tiene acostumbrados algunos diarios como, como este, bueno, en algún momento yo creo que haremos, bien, acercándonos a fin de año, cómo ha sido la colección y cantidad de noticias tendenciosas y entre otras publicadas y además rectificaciones, ¿no? En este año al menos no hemos visto con tanta intensidad, pero podríamos recordar lo que ha sucedido con estos diarios en medios mentirosos. ¿Qué otra, qué otra noticia eh, podría ser importante para la las siguiente semana, como lo decía armar tal vez un top, ¿no? Un top 3, un top 10. Para el lo, cierre del año, exactamente, ¿no? Exactamente, sí, sí, porque
1: como decíamos, este es un medio que ha sido protagonista de este sector pero eh, por supuesto hemos tenido noticias un poco más insólitas que esta. Vamos directamente con el con la siguiente nota de este sector, Cris.
0: No, en realidad, ahorita tenemos que entrar a lo que es Pumari. Pumari, sí. ah, Pumari no, es el no, sector no, perdón, Pumari. Pensé que teníamos la segunda. Bueno, <ríe>
1: vamos directo con Pumari, lo anunciado en el anterior bloque. Eh, Marco Antonio Pumari, ex presidente del Comité Cívico Potosinista, ha sido detenido en el transcurso de este fin de semana en la ciudad de Potosí, luego de un allanamiento a las oficinas de CONCIPO, por las denuncias vertidas en contra de sus dirigentes, eh, en este caso por lo sucedido en el año 2019. Eh, lo que sucede con CONCIPO también tiene que ver con el protagonismo de una, de una escalada de desestabilización este año, luego del llamado a paro cívico conjuntamente al Comité Cívico de Santa Cruz. En ese sentido, Juan Carlos Manuel es también sindicado, pero estamos hablando de un caso de la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí el año 2019. Eh, luego de las elecciones generales del año 2019, en las que el Comité Cívico fue protagonista también y Marco Pumari, Marco Pumari fue eh, digamos, ideólogo de este, este daño a las oficinas del Estado.
2: Hay algo fundamental y lo tenemos en puerta, en nota, es precisamente que Marco Antonio Pumari, previo a la quema del TED, cuando irrumpe eh, recordemos había auto de buen gobierno y además, eh, bueno, se estaba realizando el conteo y bueno, veamos lo que hizo precisamente Marco Antonio Pumari en ese día de octubre cuando se estaba realizando el conteo previo en la noche a la quema del tren. Ahí tenemos, en, en pantallas tenemos, el, el
1: recuerdo de lo que sucedió. Fue una jornada más que lamentable porque no solamente se da el suceso de la quema del Tribunal Electoral, sino que eh, se destruye un inmueble, bienes del Estado, eh, material electoral, del que supuestamente hablaban que eran pruebas del el supuesto fraude, pero además eh, una persona que sale eh, escapando del, del edificio en llamas del edificio. Dos dormiendo. personas,
2: una cae y bueno, fue lesionada, y otra que tenía lesiones, en realidad quemas de gravedad en primer y segundo grado, ¿no? Así que es. es lo que había, eh, bueno... A estas dos personas que podía haber sido mucho más fatal lo acontecido.
1: Bueno, vamos a ver eh, acá un pequeño video para entender lo que está sucediendo con este caso.
0: Quiero sí, que sí. nos explique
1: el Tribunal Departamental de Esperado qué están haciendo todas
2: las papeletas allá al fe, Todas las actas. En un domicilio particular.
1: ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? ¿Todos? ¿Qué están escrutando en este momento? ¿Qué
0: actas están escrutando? Si todos están allá, hasta del recinto donde yo he votado. Todas, ahí están. Ahí están. Todos esos cajones. No te amigos, <coughs>
1: Pero en este momento vamos a ir a ver en casa. ¿No sí, pues, se, se están diciendo que son actas? ¿Están haciendo que hay un qué atrevido entra y como en su casa? No, no se
0: queda en nuestra casa. casa, es una institución
1: pública. Pero,
2: pero, pero Esto es una institución pública. ¿No puede venir a gritar? ¿tú? Es una institución pública. ¿No puede
0: Estamos en acto de buen
1: gobierno, señor Pumari. ¿A dónde vas No, ¿vamos a rezar. Entonces no me amenazas. ¿Ustedes están un delito electoral? Bueno, ahí veíamos justamente los, lo que sucedía previo a la quema que la veíamos anteriormente del Tribunal Electoral. Este es el motivo de eh, la denuncia y el proceso actual contra Marco Antonio Pumari. Eh, por supuesto que está levantado opiniones, ¿no? Así como de un bando eh, se habla de justicia por eh, un hecho delictivo en, en pocas, eh, también la oposición de derecha en Bolivia lo ha llamado persecución política. Sin embargo, estamos, eh, pudimos ver ahí cómo Marco Pumar incitaba justamente a una acción de este
2: tipo. Claro, lo que se hace en, en esta parte de la quema es obstruir, el, o ...lo que está sucediendo en el proceso eleccionario, ¿no? no se está considerando ni dejando que en este caso... ...el Tribunal Electoral Departamental realice su trabajo, que es el conteo el cual corresponde... ...recibir las actas que llegan desde diferentes puntos del país y e rompe además con algo mmm, sin sentido... Y que falta la verdad, además, en una clara muestra de que Marco Antonio Pumari tenía una opción de desestabilización. Ya había un libreto. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes recordarán, como veíamos en el video, él habla de que habían papeletas en domicilios particulares y, y otras cosas. Si nosotros nos vamos y nos regimos en lo que son las elecciones, no solamente en estas del 2019, sino anteriores, incluso en la última, las boletas o las papeletas con las cuales nosotros sufragamos tienen validez hasta el momento en el conteo de la mesa. Uh -huh. En el momento en que estas boletas o papeletas eh, han sido contadas y anotadas en un acta, desde ese momento... Son un material de reciclaje. Por tanto, no tienen validez si es que hubiera incluso en un momento, cosa que nunca hubo, un reconteo si fuera a ser necesario porque está el acta
1: ya en ese momento. Así ¿no? es, son las actas, el medio que
2: se utiliza para el conteo y para
1: cualquier tipo de auditoría. Que eventualmente no fue posible tampoco, no se presentaron las pruebas para la denuncia del, del supuesto fraude de 2019. Porque no hubo
2: ni auditoría Desaboré eso.
1: ¿no? Claro, bueno, en realidad la realizó recientemente el Procurador del Estado, ¿no? En un esfuerzo que no fue apoyado por quienes pusieron la denuncia de fraude, quienes, quienes se escandalizaron por un supuesto fraude, no participaron de una auditoría, una revisión general, que la llamó Wilfredo Chávez hace, hace un par de meses, Cris.
0: Sí, bueno, lo de Pumari creo que hay que tenerlo también en cuenta de que el argumento de que es persecución política es por la demora, ¿no? La justicia boliviana ha demorado harto, dos años, en procesar, en investigar, en encontrar los indicios para eh, aprender a Marco Pumari. Ahora, hay que entender que Marco Pumari no sé si fue uno de los líderes, cabecillas, para mí fue un mando medio del golpe militar, ¿no? El golpe de Estado. Y en ese sentido, no sé por qué la justicia no está aprendiendo o no está persiguiendo a los que... ...en realidad fustigaron, ¿no? Recordemos que Marco Pumari fue a alguien que... ...un paladín de Fernando Camacho... ...que lo acompañaba, que era la cara de los cívicos del país... ...porque solo era Fernando Camacho... ...con Pumari ya eran los cívicos en plural... ...cívicos en plural, ya no era el cívico Fernando Camacho... ...para eso le sirvió Pumari, no era para nada más, ¿no? Bueno, eso
1: yo creo que queda interpretación... ...porque tenemos otro tipo de... Eh, ...bueno, tenemos otras notas... ...que hablan de otro tipo de intervención... ...del eh, ex-cívico... En, el golpe, en las jornadas del golpe de 2019, vamos a ver esta primera que habla de Pumari y su relación con la policía.
0: Bueno, hace rato ya hemos conversado con el comandante de la policía, el ha manifestado de que se va a replegar el tribunal departamental para evitar cualquier daño personal y en especial la confrontación con el pueblo potosino. En función a esa situación hemos ha indicado y que puede hacer, hemos informado a todos los compañeros de las diferentes esquinas para que la policía pueda retirarse y de esa manera las instituciones y organizaciones
1: tomen el control de lo que va a ser el Tribunal Departamental Electoral.
0: Mientras tanto hay que llamar a la cama a Marco.
1: Bueno, ahí veíamos como Marco Pumari se refería a un acuerdo con la policía para poder tomar control con sus propias palabras, del Tribunal Electoral Departamental. Eh, lo que nos dice Cris, eh, ser un mando medio, yo estoy de acuerdo con ello, pero esto no le quita responsabilidad en, en los hechos eh, sucedidos. Como en algo insólito, eh, bueno, vamos por pasos. Luego de este evento sería lo que veíamos previamente, la quema misma del Tribunal Electoral, el llamado de Pumari en, en su reunión con el, el CONCIPO y eventualmente la quema. Concretamente, ¿no? Luego tendríamos también otro suceso en el que participa como eh, actor principal, cabecilla, dirigente si se quiere En el cual pide armas a los militares para el movimiento que eh, al menos él lideraba en su región El movimiento golpista eh, de 2019 Vamos a verlo también
0: Hoy quiero hacer una convocatoria abierta al ejército que de una vez por todas defienda al pueblo boliviano. Y si no tiene la capacidad de defender al pueblo boliviano, que nos den las armas a nosotros.
1: También. Ahí veíamos justamente el llamado a la. básicamente al alzamiento armado. En este caso, directamente pidiendo armas a las Fuerzas Armadas. Esto puede ser entendido claramente como un acto de sedición y es lo que sucedió justamente en 2019, actos claro. sediciosos de parte del, de los comités cívicos, principalmente el Potosino y el Cruzeño.
0: Y hay que contextualizar porque ese video donde pide armas es justamente cuando todavía existía un presidente en Bolivia y el presidente era Evo Morales. Entonces está llamando Pumari a los militares a desobedecer al primer mandatario elegido democráticamente y que les dé armas al Comité Cívico Potosinista. ¿no? Y en es, esta es la reunión justamente que estaban en, la, en el Hotel Casa Grande, en la zona sur, en Calacoto,
2: Entonces, y
0: esto es el 10 de eh, noviembre, noviembre, noviembre eh, horas antes de que renuncie el expresidente Evo Morales Ayma.
2: Mira, es complementaria esta declaración a lo que hace Pumar, y bueno, en realidad Fernando Camacho, cuando... Eh, habla del vacío de poder, ¿no? O sea, manifiesta, Un Claro, provocado de que no debería eh, no solamente renunciar el presidente, vicepresidente, el, el presidente de la Cámara de Senadores, diputados, todos los que estén en la línea constitucional del movimiento al socialismo deberían renunciar y debería conformarse una junta eh, militar y de notables, como él lo manifestaba. Entonces, complementario, aquí estos actos de sedición que se estaban realizando cuando todavía había un poder constituido, o mejor dicho, un gobierno constituido legítimamente y eh, el cual se vulnera y se muestra en estos actos y en estas declaraciones cómo fueron efectuando el golpe de estado en el cual ya tenían complicidad tanto o relación con la policía como con las Fuerzas Armadas.
1: Entonces, refrescando un poco la memoria
2: de algo que no ha sucedido hace tanto
1: tiempo, solamente dos años atrás, eh, podemos ver el accionar de, de, de un líder cívico que no representa formalmente a nadie en la sociedad, los comités cívicos tienen procedimientos que no están establecidos dentro de los procesos democráticos nacionales, son entidades privadas y pues, su accionar ha sido este, el que vemos, estas son las pruebas de lo que ha tenido que ver con un llamamiento a la desobediencia civil y a la sedición. De esta forma es que Pumari ha sido partícipe protagonista ...de los sucesos de 2019... ...y ahora tenemos un avance en estos sucesos... ...fue detenido en Potosí... ...fue llevado a la localidad de Uncía, ...el tribunal, perdón... ...el juez en lo penal primero de yayagua ...ha decidido detención preventiva para Marco Antonio Pumari.
0: Sí, el gobierno ha solicitado que la detención sea... ...en la cárcel de San Pedro, en La Paz... ...porque en Concipo podía haber eh, disturbios... Mientras que la eh, parte defensora ha solicitado obviamente detención preventiva domiciliaria, pero el juez fue eh, imparcial, por así decirlo, eh, no le dio el gusto a ninguno de los dos y lo que hizo fue una detención preventiva en la cárcel de Uncía. Ahí justamente es las imágenes donde lo están trasladando a Antonio Pumaria a la cárcel, donde es trasladado y actualmente se
2: eh, mantiene allí. ¿no? Son seis meses eh, de manera preventiva donde estará Marco Antonio Pumari. Si sí, nos ponemos a revisar, ahorita hablamos de algunos casos, no solamente es la quema del trevo, la obstrucción del proceso electoral del año 2019, sino también hay que considerar otros hechos los cuales eh, toman en cuenta Marco Antonio Pumari. Como, eh, bueno, los podemos ir revisando y calificando. Él también, recordemos que fue el actor principal de que Bolivia pierda un contrato importante de desarrollo en cuanto a la industrialización del litio. Eh, entonces, deberíamos y podríamos ver bastantes delitos que ha cometido y que han ido en contra de los intereses del país.
1: Y bueno, eh, también, como les decía, ha habido reacción no solamente de quienes. Eh, piden por la justicia por estos hechos Sino también de quienes se han solidarizado con Marco Antonio Pumar Y debemos ver el otro lado de, digamos, la opinión ¿no? Y el, como les decía, la oposición derechista en Bolivia ha salido a decir Bueno, en clásica moda, que esto se trata de persecución política Particularmente yo quisiera resaltar lo dicho por Carlos Mesa En su eh, cuenta oficial de Twitter donde dice que esto este despliegue del gobierno este despliegue represivo como en las peores dictaduras amenaza la libertad etcétera etcétera y quiero estoy parafraseando por supuesto eh, no es literalmente lo que dijo lo que sí dijo literalmente es como en las peores dictaduras eso es lo que quiero resaltar eh, recalquemos que la denuncia no fue realizada por ningún miembro del movimiento al socialismo ni es una gestión del gobierno nacional eh, la denuncia la realizó el vocal, el expresidente, primero vocal del, del Tribunal Electoral de Potosí, luego presidente, eh, de designado la por la gestión de Janine Áñez, no ningún funcionario del de Movimiento al Socialismo ni de Evo Morales por la quema del Tribunal Electoral. Entonces no estamos hablando de otra cosa que un proceso penal, no por daños materiales a los bienes del Estado, y por asociación delictosa es otro de los, es otro de los cargos impuestos. ¿no?
0: Ahora también hay un cliché que siempre se maneja, ¿no? Lo han arrestado sin notificarlo. Ajá. O sea, pero <risa> olvidan los medios de comunicación que cuestionan esto y que siempre lo mencionan, es que se puede arrestar sin notificación. ¿no? Justamente había una entrevista en uno de los canales televisivos en los que estaba la fiscal que explicaba que en varios casos se aprende sin notificación. Incluso igual fue el caso de Yanine Áñez que se la ha arrestado sin notificación y su mismo abogado ha dicho si sí, está bien está dentro del procedimiento se la puede arrestar sin notificación ¿no? ese es uno de los clichés que siempre utilizan para decir fue persecución política pero está contemplado dentro de la norma no además
1: por el peligro de fuga ¿no? que justamente eh, al parecer se estaba dando en el contexto de el allanamiento a las oficinas del Tribunal, perdón, del cívico. Comité Cívico de Potosí, en la que los eh, dirigentes actuales, vigentes, eh, abandonaron el lugar y no se terminó deteniendo a nadie. Pero se trata de una detención preventiva por resga fuga también, y por la presencia de... de, de pruebas y material evidente de su participación en estos hechos.
2: Ahora, la legitimidad que le da lo que acabas de mencionar es muy importante, ¿no? porque eh, se había mencionado, y bueno, desde la posición del gobierno de facto, que se encuentren las pruebas del fraude durante esa gestión que ellos se encontraba o habían tomado el poder de manera ilegítima y legal el gobierno. Pero eh, el trabajo que se desarrolló, y vemos, no solamente quiero complementar con lo que pasó con el vocal acá de hacer la denuncia a Marco Antonio Pomari por hechos que han sido demostrados con, con, con su participación de irrumpir, de no permitir precisamente el buen desarrollo de, del conteo y el proceso electoral como tal, a eso también habría que adherir lo que sucede con Salvador Romero, también posesionado por Yanine Áñez como el presidente del, del Tribunal Supremo Electoral, cuando terminado... Eh, un proceso, él da por cerrado el tema de un posible fraude, incluso queda prácticamente descartado ante eh, ninguna evidencia y mostrada precisamente por personas afines al gobierno de facto y que habían mantenido esa postura.
1: Así es, pero también hemos tenido eh, la, eh, la participación en, bueno, en redes sociales, en realidad la opinión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que también en unísono a Carlos Mesa ha dicho que esto se trata de persecución política. Recordemos el pasaje, porque nos recordaba, eh, hablábamos de esto, Pumari eventualmente fue candidato a vicepresidente de Luis Fernando Camacho, compañeros de fórmula, a pesar de que previo a la elección hubo un quiebre entre ellos, por unos audios pues que salieron a la luz justamente por estas fechas, de las negociaciones entre ambos, para su participación en las elecciones. Pumari tenía aspiraciones presidenciales, al igual que Luis Fernando Camacho. En esto hubo una pugna de poder, cuál de los comités, cuál de las regiones pesaba más dentro del movimiento desestabilizador. Y en este, en este contexto fue que surgieron unos audios ...filtrados por el propio Camacho a CNN, a la cadena internacional CNN... ...que también fue protagonista del golpe, ¿no? El periodista de esta cadena, eh, Fernando del Rincón... Eh, ...entrevistaba a los principales actores del golpe en aquel momento... ...entrevistó a Luis Fernando Camacho sobre este hecho... ...pero concretamente recordemos que los audios... Eh, ...revelaban las negociaciones entre uno y otro líder cívico... Y Pumari pedía una importante cuota de beneficio propio personal para hacer para acceder a ir a, como candidato a la vicepresidencia ya que él pretendía la presidencia. Se trataba de un importante monto de dinero y estar a cargo de dos, la, la administración de dos aduanas.
0: Claro, era el monto, si mal no recuerdo, 250 sí. mil dólares y dos aduanas justamente. ¿no? Y las aduanas eh, no era por hacer gestión y nada por pues, decir, justamente para fomentar el contrabando, ¿no? Ese es el tipo de persona que muchas ahora están defendiendo, ¿no? Una persona que te pide plata para ser candidato, una persona que quiere fomentar el contrabando, una persona que no tiene noción de lo que es política.
1: ¿no? Y, y el gobernador, su compañero de fórmula, quien ahora sale a defenderlo, luego de haberlo grabado en una conversación, digamos, bastante íntima, privada, acerca de una negociación política entre ambos, ¿no? No se trata de un acto muy idóneo, que digamos.
2: Bueno, no, no lo tienen. Yo sé, si ponemos a revisarnos, a revisar lo que pasó con Yanine Áñez, lo que pasó con el mismo Doria Medina, en un momento criticando la... la la postulación de, de la ex de facto y luego siendo compañero de fórmula, creo que no existe para nada si empezamos a hablar de ética, de moral entre estos personajes que han mostrado lo nefasto que ha sido para nuestro país y ni siquiera se pusieron de acuerdo cuando eh, querían ir al frente porque todos querían hacerlo de manera personal. Y esto también demuestra otras cosas, las cotas de poder que se dicen, por ejemplo, o con las dos aduanas eran dentro del gobierno de facto, eso es lo que pedía Pumar. Y estamos hablando de unas grabaciones en diciembre del año todavía, 2019, de cara a las elecciones de mayo, en ese momento que se tenían que realizar. Entonces ya se estaban repartiendo, como en algún momento lo hicieron, y todo, todo lo que sucedió botín, y todo sacaron. Ya, claro. ya se repartieron el botín sí. previo
1: a que, a que se haya constituido un gobierno, como ellos, ellos lo llamaban de transición, nosotros lo llamamos de facto por lo que sucedió, por las imágenes que vimos. Llamamientos abiertos a la sedición, al alzamiento armado, a la desobediencia civil. Eh, bueno, esta alianza política quedó al final consumada en una candidatura que fue derrotada, quedó en el tercer lugar, pero eh, justamente quien grabó a Pumari hoy es gobernador de, de Santa Cruz eh, y sale en su apoyo, pero luego de haber hablado... en eh, Luego de haber hecho actos no muy, eh, no muy buenos para con su compañero de, de fórmula, eh, vamos a hablar justamente de Fernando Camacho, de su gobernación, de su alcaldía, al volver de este corte, porque tenemos el caso de los 800 a 2000 ítems fantasmas de la alcaldía de Santa Cruz, con eso al volver del corte. Vuelta con la Resistencia TV Y aquella música nos hace referencia A lo sucedido En la ciudad de Santa Cruz En el departamento de Santa Cruz Con el destape De un mega caso de corrupción Estamos hablando de los ítems Fantasma en la alcaldía En el gobierno autónomo municipal De Santa Cruz Donde en la pasada gestión Comandada por Percy Fernández eh, Utilizó un grandísimo número de ítems para recaudar importante cantidad de recursos que luego fueron destinados justamente a su actividad política pero pues un problema personal, familiar termina develando un caso de mega corrupción, compañeros
2: eh, Sí, bueno, como lo decías en realidad eh, es un tema eh, bueno en, en, en una pareja de casados en los cuales eh, bueno, a raíz de problemas de violencia y demás, eh, bueno, la, en, esta, en este caso la esposa del director de recursos humanos de la alcaldía de Santa Cruz descubrió, por eh, porque no encontraba relación entre los ingresos que tenía mensualmente, ganaba alrededor de 11 mil bolivianos mensuales y estaba comprando departamentos o casas de 300 mil dólares, de 600 mil, y bueno, y otorgándole también dinero a ella para que eh, pueda callar sobre estos hechos ilícitos. Al final esto fue demostrando y destapó una olla de corrupción, la más grande que escuchamos en los últimos tiempos en la ciudad de Santa Cruz, y por qué eh, involucra, o se hace mucho más grande, porque se ven involucrados actores, que bueno, los conocemos todos, como Rómulo Calvo, que fue quien Dio el aval para que este personaje pueda estar dentro de la alcaldía trabajando y luego estar como director de Recursos Humanos. Y también se involucra a Fernando Camacho por ser amigo íntimo de este señor, director de Recursos Humanos.
1: Hablamos de Antonio Parada, ¿no? quien era el director Back. de Recursos Humanos de la alcaldía, quien fue denunciado por su ex esposa, como el principal actor, digamos, el protagonista, digamos, quien realizó las acciones para viabilizar sí. el, la transferencia de recursos, de ítems de la alcaldía de Santa Cruz a, básicamente, manos privadas y habrá que decirlo, el comité cívico de Santa Cruz. Esto está ya en investigación y apenas la denuncia fue realizada, Fiscalía se lanzó al, a la investigación del caso. Chris.
0: Así es, se han denunciado en un comienzo 800 ítems fantasmas
1: eh, ahora se habla de 2000
2: Man. que
0: es un ítem fantasma, en realidad son palos blancos, blancos para la gente que no, no lo sabe Si sí, yo digo, préstame tu fotocopia de carnet tu firma, vamos a hacer de que estás trabajando te voy a pagar de 300 a 500 bolivianos por mes y el resto del sueldo me lo quedo yo obviamente te voy a pagar un seguro de salud, te voy a pagar FPs etcétera, ¿no? eso han hecho con 800 personas y se calcula que solo con 4 personas por 4 años, hay un daño económico
1: de un millón de bolivianos Estamos hablando de un delito penal, daño económico
0: sí. al Estado. Daño económico al Estado. Imagínense, multipliquen eso ahora por 800, por 2.000, se habla también de contratos irregulares. Entonces, eh, estamos hablando de un mega caso de corrupción al que las, eh, los medios de comunicación no, están, no han dado mucha cobertura. ¿no? Mm. E incluso, cuando se destapaba este caso, Página 7 publicaba la nota que veíamos anteriormente. El Estado ha contratado sin rupe. Con la intención de dirigir de que sí hay corrupción en, la, en Santa Cruz, pero también hay corrupción en el Estado. Y como vimos, esa nota era completamente falsa. ¿no? La intención de Página 7 era desviar el tema, desviar la atención.
1: ¿no? Y por y, otro lado, los actores políticos de vincular al movimiento al socialismo. De decir exacto. Que, en la última que, carta que que, mm. que el movimiento al socialismo era aliado del de partido político de Percy Fernández o de la administración cruceña. Cuando, bueno, sabemos pues la amistad que tenían personal, inclusive Angélica Sosa, Percy Fernández
2: con Fernando Camacho. Y las declaraciones que hizo además Percy Fernández previo a los días del golpe, dando su respaldo a Fernando Camacho. Y más cuando se vincula a este caso eh, a que la denunciante, en este caso la esposa Valeria Rodríguez, Menciona que parte de ese dinero, y él lo puede comprobar, de que ha sido utilizado para los 21 días de paro en la ciudad de Santa Cruz. Por tanto, es mucho más grande si se si empieza a escudriñar cómo este caso de mega corrupción tenía también objetivos, ¿no? Y en los cuales también habría impulsado o financiado hechos como los que tocamos de manera fundamental al hablar de un golpe de Estado del año 2019. Así es.
1: Estamos hablando de la ex esposa del eh, ex también director de recursos humanos funcionarios propios de la, la administración municipal que eran opositores políticamente al movimiento del socialismo no, eh, no es precisamente gente vinculada al movimiento del socialismo sino al, al movimiento también cívico ¿no? varios de estos líderes provienen del de Comité Pro Santa Cruz y bueno, ahora las denuncias entre uno y otro están generando desaveniencias también. Sin embargo, la, la, la respuesta común es esta, vincular al movimiento al socialismo. Pero estamos hablando de un daño económico al Estado que ha tenido implicaciones políticas también, como dice Marco, porque eh, recursos públicos habrían sido utilizados en un movimiento político, que es justamente lo que estamos hablando, eh, los 21 días de paro, que fueron el inicio y digamos la parte central del golpe de Estado del 2019. Sí, una parte, yo
0: creo que una mínima parte se ha ido a financiar ¿no? es, esos eh, 21 días de paro y otra gran parte se ha ido a, a los bolsillos de ellos. ¿no? Enriquecimiento o, ilícito, enriquecimiento también, ilícito ¿no? y ah. compra de bienes en el exterior. no. O sea, se ha verificado que justamente Antonio Paradas tiene casas en Estados Unidos, tiene inmuebles en el extranjero y lo que ha dicho el gobierno es que va a activar todos los mecanismos internacionales para recuperar este dinero mal habido
1: eh, y traerlo a territorio boliviano lamentablemente ¿no? eh, se ha derogado la ley eh, en contra de la legitimación de ganancias ilícitas, ¿Por qué será que hay tanta oposición a una ley que busca sancionar justamente esto el desfalco de recursos públicos el blanqueamiento de fortunas mal habidas ¿no? y pocas semanas después de un nuevo paro cívico eh, que tenía el objetivo justamente de hacer derogar esta ley eh, sale destapado un caso de corrupción de enriquecimiento ilícito de actores políticos
2: de quienes mandaron ese paro exactamente y ahí de creo que demuestra creo que es muy real para eh, bueno no interpretarlo sino de, de quedó demostrado no solamente por este hecho sino todo lo que acontece vemos con Arturo Murillo lo propio enriquecimiento eh, eh, las ganancias ilícitas, igual en un caso eh, bueno que ahorita sigue su curso en Estados Unidos y empezamos o se empieza a demostrar el por qué no se quería esta ley que en un momento decían que afectaba a pequeños y bueno comerciantes minoristas en este caso cuando vemos que era eh, totalmente contrario y este sin tipo sentido de ¿no? eran los
1: que estarían justamente apuntados claro en, que sí. en, en investigaciones de ese tipo ¿no? y solo es un ejemplo ¿no? y otros sucesos como eh, los que van saliendo a medida que la investigación avanza y las declaraciones eh, surgen en este caso, el reclutamiento de eh, miembros de las barras bravas, de los clubes de fútbol de la ciudad de Santa Cruz para eh, utilizar estos ítems fantasmas. Sí, y lo
0: que se ha denunciado en redes sociales también es que justamente estos grupos de barras bravas, de Blooming, de Oriente Petrolero, están muy ligados a la Unión Juvenil Cruceñista. ¿no? Hay
2: miembros en realidad. Hay miembros realidad. ahí. Hay, es,
0: es Vox Populi, ¿no? como se dice comúnmente es bien sabido por todos de que varios miembros de la unión juvenil cruceñista pertenecen a estas barras bravas y la unión juvenil cruceñista fue un actor también protagonista en estos 21 días de paro en el golpe cívico ¿no? y en otros movimientos desestabilizadores que vienen desde Santa Cruz
1: ¿no? Son organizaciones, ¿no? eh, primero afines estas a las que nos referimos, las vinculadas a los clubes que son las barras bravas por supuesto el Comité Cívico, eh, pero son organizaciones, eh, claro. asociaciones en este caso delictuosas, pero estamos hablando de también un funcionario que reclutaba, el señor Herbas.
2: Ahora, pero nos ponemos a pensar, hablando de esta relación, esos movimientos violentos que se desataban no solamente después de las elecciones, hablando de un probable fraude sino previas, antes. Ustedes recuerdan que en algunas casas de campaña que estaban cercanas al Cristo, fueron cantidades eh, justamente de personas o jóvenes eh, que que son relacionados o miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y que provocaban en violencia. También lo hicieron cuando impidieron una marcha que llegue desde la chiquitanía y así en diferentes actos de violencia que si uno se pregunta y cuando se demuestra y se revela que fueron eh, partícipes, miembros de esta barra y miembros en realidad de Unión Juvenil cruceñista pues queda por sentado y hecho de que tenían un financiamiento para causar estas movilizaciones violentas, porque es como actuaban, con violencia.
1: Así es, y tenemos ahí en pantalla las imágenes de la vinculación entre los funcionarios, el señor Herbas, de quien se dice reclutaba a estos, a estos jóvenes, ...con recursos públicos. Este ha sido uno de los últimos desarrollos de esta noticia... ...que seguramente va a ir destapando más cosas... ...como la subida ¿no? en, de 800 ítems... ...allá se calculan alrededor de 2.000.
0: Sí, justamente es este señor, Daniel Herbas... ...que está eh, ya con detención preventiva... ...se lo ha enviado a Palma sola... ...para que eh, no escape, ¿no? Como si sucedió con él... ...uno de los principales acusados, Antonio Parada... Que se declaró en clandestinidad y según información del Ministerio del Gobierno, habría salido del país ilegalmente, ¿no? Por algún punto eh, no controlado.
1: Y esto tiene relación con lo que hablábamos particularmente tú, Cristian, en, el, en el, los anteriores bloques, las detenciones, sin notificación, porque esto es lo que sucede, la fuga de los principales sindicados, ¿no? Entonces, claro, ahí... los
0: notifica si se
1: fugan del país, ¿no? Así es, y bueno, como iba a suceder, lo decía también Marco, ¿no? Con Janine Áñez, que estaba en plena fuga, fue, fue capturada en pleno intento de fuga en realidad, seguía en territorio nacional, pero en este caso, el principal actor, el principal responsable, Antonio Parada, se encuentra ya fuera del país, entonces ya nos enfrentamos a un caso en el que habrá una solicitud de extradición pero bueno, este señor Herbas ha sido ya aprendido, entonces tenemos dos casos grandes de investigación a hechos delictuosos vinculados a un mismo movimiento, lo que hablábamos en el anterior bloque, el caso de Pumari, por supuesto tiene implicaciones políticas muy fuertes, pero en ambos casos se tratan de delitos eh, de los cuales existen pruebas objetivas eh, que han salido estos días eh, difícilmente refutables, ¿no?
2: Sí, es eh, prácticamente esos casos que hemos tenido y a veces, eh, en realidad, cuando vemos las justificaciones de estos personajes porque eh, recordemos que Parada Vaca fue entrevistado en, uh -huh. en la semana y eh, bueno, él se declaró en la clandestinidad cuando en realidad ya estaba fuera del país y bueno, la justificación de este señor para eh, demostrar la gran cantidad de compras que realizaba del, del dinero que tenía, eh, porque incluso, bueno, en su momento decía que tenía 11.000 mil bolivianos es lo que ganaba, y 10.000 es lo que le daba en pensiones a, 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 su, a su ex esposa, y bueno, no sabemos si con lo demás cómo haría para comprar casas con mil bolivianos mensualmente. Ha dicho que el chip de tigo. Exactamente. Y esa ha sido la justificación, que era uno de los mejores vendedores y no el mejor de esta de una empresa de telefonía Y eh, por tanto a, a raíz de vender chips había conseguido una gran fortuna Que es con la que hoy trata de justificar Capital, o sea,
1: acumulación de capital a partir
2: de venta de chips Y capital significativo sí. para compra de venta,
1: perdón, de propiedades en el exterior Bueno, eh, se declaró en la clandestinidad para no ser aprendidos, de la misma manera que los miembros del Comité Cívico Potosinista se declararon también en la clandestinidad, eh, vemos eh, paralelismos en varios hechos sobre estos dos casos que van a seguir vigentes seguramente en esta semana. Eh, nosotros vamos a hacer la cobertura de estos hechos mediante nuestros canales informativos, nuestras páginas, en las redes sociales en todas ellas estamos presentes como La Resistencia Bolivia los invitamos a seguirnos, estamos en Facebook en Twitter, en Instagram en Telegram, en Youtube, en Spotify donde encuentran estos nuestros programas de La Resistencia TV en formato Spotify, así que nos pueden escuchar eh, en el momento de su elección, eh, buscar nuestros programas pasados allí como también la de nuestros emprendimientos previos eh, en otros medios, y fundamentalmente nuestra página web, laresistencia.info, eh, desde donde estaremos informando. También tenemos un, una aplicación para Android, nuestra app para eh, es, este, este para si, sistema operativo, La Resistencia Bolivia. Búsquenos en todas partes de esa forma, para continuar informados desde una eh, interpretación crítica, alternativa del acontecer político, social, económico en Bolivia con esto hemos llegado al fin de un nuevo programa de La Resistencia TV pero vamos a estar de vuelta el próximo domingo en vivo por Aviala como siempre quiero agradecerles por haberme acompañado hoy compañeros Sí, so sí
2: solamente un, un anuncio, el siguiente Domingo estaremos haciendo ya un recuento, y ya está, está terminando el año, de lo que ha sido el acontecer político y bueno, recordar muchas cosas y que tienen también con los sectores que hemos formulado, pero también eh, con lo más resaltante durante esta gestión, lo positivo, lo negativo y bueno, lo estaremos desarrollando desde las 20 horas por Avillayala TV. Un gusto estar con
0: ustedes. Una noche más. Alberto, Marco y a todos los que nos miran por las pantallas de la Televisión y por
1: las redes sociales también. ¿No? Hasta la siguiente semana. Nos vemos. Hasta el próximo domingo con la Resistencia TV. Buenas noches. Resistiremos, resistiremos por amor a nuestra esencia. la